0: Добрый день! Всем привет! Это канал «Русские интересы». Я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас гость Антон Любич. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Это экономист, инвестор, человек, который занимается постоянно инвестициями, пишет книги про экономику, автор книги «Деньги». Не знаю, сколько у вас сегодня будет времени, Антон, мы вроде бы на час примерно рассчитывали, да?
1: Я тоже на час рассчитываю.
0: Ну, отлично. Давайте тогда поговорим по поводу экономики, по поводу того, как события 2021 года могут повлиять. Потому, что мы поговорили в прошлый раз с вами о том, как пандемия в 2020 году повлияла на мировую экономику и на российскую. Давайте сейчас посмотрим на те основные черные лебеди, которые частично случились, частично еще могут прилететь. И пообщаемся, посмотрим, что будет с Экономикой РФ в ближайшее время Меня вот какой вопрос Волнует Какие тенденции основные будут в экономике РФ В 2021 году?
1: мешатка не, не валка Я бы это так определил Наверное, нужно начать с того места Где мы находимся У нас основной Орган государственной власти Который отвечает за Рост экономики в стране Это, как известно, Росстат он меняет методологии периодически, благодаря да, этому да, у нас да. это волшебство. Оплата, экономика растет. Это волшебство, да? Вот это да, вот это такой волшебная палочка роста. Если смотреть маломальски на какие-то значимые показатели, объемы перевозок, объем собранных налогов. Но ну, по косвенным данным мы, в принципе, понимаем, что падение экономики было все же более глубоким, чем те оптимистичные цифры, которые выдает э, правительство в лице Рустата и Минека. Они а каким-то трагичным, то есть каких, конечно, там не в два раза упала экономика, но пускай она реально упала где-то, наверное, на 5-6% по сравнению там, с теми тремя. Тремя с половиной, которые озвучивает правительство. А почему это принципиально? Потому что, во-первых, за каждым из этих процентов стоят вполне конкретные люди, которые остались без работы или без дохода. А во-вторых, потому что от этого, в принципе, от глубины ямы, в которую мы упали, зависит то, как долго мы ее, из нее будем выбираться. А на днях господин Костин сказал, что мы уже в 2021 году наверстаем падение. Я бы вот не был так оптимистичен. То есть экономика российская даже на фоне стабильности мировой экономики росла примерно на полтора, на 2,7% в год. Даже, даже в докризисный период. Считают, что она будет расти 5%. В 2021 нет, нет ну, ни малейших оснований. А
0: это какие-то китайские темпы ну, роста, так. которые только у них остались, по-моему, да?
1: 5 Причем, как вы понимаете, даже математика, ну, простая такая арифметика, шестой класс, говорит о том, что чтобы отыграть 5 падение, надо вырасти больше, чем на 5 процентов. Потому что, ну, соответственно, единичка разделить на 0,95 – это больше, чем 5 процентов. Соответственно, вырастим мы в лучшем случае там, процента на те же 1,7, ну 2 максимум, и то если сильно повезет, почему? Потому что в России те меры поддержки, которые принимались в экономике, были направлены на отсрочку долгов. То, что вам долги отсрочили, не значит, что их с вас списали, как вы прекрасно понимаете. Соответственно, предприятия вышли из жестких ограничений пандемийных с объемом долгов, которые нужно отрабатывать. Этот объем долгов отвлекает оборотные средства. Нет оборотных средств, нет возможности для быстрого роста, по-другому не бывает ток капитала из России в 40 раз превысил приток. То есть деньги не просто утекают из страны. Это сравнимо, я даже не знаю с чем, это сравнимо просто с выливанием денег из шланга просто из страны. Вот течь уже. Без капитала экономика не растет. История не знает примеров, чтобы росла экономика, в которой нет инвестиций. Значит, оборотного капитала нет, долгосрочного капитала нет. А потребительский спрос внутри страны у нас любят рассуждать, чем, кстати, вот как раз в правой тусовке. Я Считается почему-то это очень патриотичным опираться на внутренний спрос всегда. А к делу люди закредитованы. Четыре, если мне память не изменяет, триллиона рублей дополнительных кредитов люди взяли. И сняли триллион рублей со своих фондов. Проели то, что смогли скопить в предыдущие годы. Значит, люди закредитованы, предприятия закредитованы, у банков зато рекордная прибыль, ну почти, они 6% не добрали до рекорда 2019 года. А То вот, в связи, вот этим, в связи с этим... связи
0: с этим экспресс-вопрос. Как вы относитесь к попытке в такую популистскую повестку вести как либо отсрочка платежей по кредитам, либо отказ от кредитной амнистии, которую вкидывает там Валерий Соловей, Невзоров и тому подобные персонажи?
1: Ну, я плохо отношусь к амнистиям кредитным, потому что вы же понимаете, что то у банков деньги таких же вкладчиков. То есть... Э, это они же заработали, там, простить, вы только что сказали, простить, что они что заработали. заработали. А, да, они заработали. А, значит, для акционеров там какую-то а, маржу, но вы должны понимать, что эта маржа все равно не покрывает всего кредитного портфеля. Она покрывает там, ну, пускай там... 10, 15, 12 даже, скорее, где-то так, процент кредитного портфеля. Это соотношение капитала и, и пассивов привлеченных. Нормативные, на бумаге. Как мы знаем, как только Центробанк приходит в какой-нибудь банк, сразу же выясняется, что капитал рисован. Мы uh -huh. это тоже должны помнить, да? uh -huh. То есть то, что как бы там зарабатывается, это не значит... В реальности это не значит, что он лежит и к нему можно прийти. В а потом он куда-то тоже утекает.
0: Традиции, вот госстата, традиции госстата. Там тоже красиво рисуют баланс, мне кажется, да?
1: Ну, здесь немножко не так это работает. Здесь деньги зарабатываются, а потом они как-то с баланса улетучиваются.
0: Ну, их выводят на запад да, через статус. офшор, наверное, и все.
1: Абсолютно верно, да. Вот эти 48 миллиардов долларов, которые утекли в прошлом году, это, соответственно, вывод средств государством в стабилизационный фонд. И это, соответственно, ну, вот уток, утек, утечка капитала. Значит, к чему я хорошо отношусь? Я вообще к этому, конечно, плохо отношусь в нормативной ситуации, но в текущей ситуации я просто другого выхода не вижу. Это проверенный способ обесценения денег, называется инфляция. Это не священная корова, за которую надо держаться. Это регулятор экономики, к которому надо прибегать по мере необходимости. Это последнее средство, это самое последнее, что нужно делать. Но мне кажется, мы дошли до того момента, когда к этому придется прийти. То есть сделать кредиты дешевле за счет того, что разогнать инфляцию. Чтобы не повторить 90-е, делается это, в принципе, понятным способом, через печатание денег для зарплат бюджетников и через расширение госзаказов. Соответственно, растут зарплаты бюджетника, предприниматели получают госзаказы, вынуждены конкурировать за работников, поднимают зарплаты. Да, зарплаты чуть-чуть отстают от роста цен на непродолжительном периоде времени, потом наверстывают, но зато кредитная нагрузка резко сокращается, потому что оборот растет в напечатанных деньгах, соответственно, долги не индексируются. Почему? Вообще я обычно против этой меры, и в книге в своей пишу, что я об этом против. Но в текущей исторической ситуации, мне кажется, это в качестве исключения оправдано, потому что в России разрыв между теми ставками, которым кредиты выдаются, и теми ставками, по которым банки получают деньги, настолько аномально высоки, что вернуть какую-то часть именно прибыли банковской на руки населения через вот этот вот механизм, я считаю справедливым в текущей ситуации. А у нас э, слишком высокие э, ставки, слишком высокая нагрузка на население. Мы просто, если не развяжем этот э, Горгиев узел, у нас, нас экономик расти не будет. Мы восстановимся при текущем экономическом подходе, который исповедует наше правительство, к 2024 году, на уровень 2019. 2019 год был шестым, если мне память не изменяет, по падению доходов населения. То есть э, это мы, скажем так, пробьем дно и выплывем к тому дну, которое было до этого. Угу. Но до восстановления 2012 -го года у нас будет еще там какой-то длительный период. Мы просто не можем себе позволить так жить. Угу. Нам необходимо интенсифицировать экономический рост. А мы должны стимулировать э, приток денег в экономику. Если мы будем обесценивать вклады, мы заставим людей вкладывать в экономику. Есть такое мнение, что все сразу убегут из страны. Ну, во-первых, э, в рублях они никуда не убегут. Первое, да? То есть рубли бессмысленно, как вы понимаете, выводить на Запад. Они и там будут обесцениваться. И кроме того, вы на рубли там ничего не купите. Чтобы вывести, нужно сперва Купить доллар Если все, соответственно, ринутся покупать э, Доллары, то они обесценят Свои сбережения То есть это невыгодно Во-вторых, люди, которые накопили капитал Держат его, тем не менее, в России Держат его в России не случайно Несмотря на все наши политические риски Они держат его здесь Потому что не могут его вывести То есть они оценивают Риск отъема, честно Заработанного, назовем это так а все остальное как бы в сноске, в ссылке, в подсознании, а, там больше, чем риски отъема этого, честно, заработанного здесь. Поэтому, столкнувшись с тем, что им невыгодно хранить в банках, они будут вынуждены вкладывать в экономику. В акции, в облигации, во что-то, что доведет деньги, наконец, до реального сектора. А в Какой смысл это... на
0: падающей Больше... экономике, на падающем тренде вкладывать в экономику? Это как бы опасно, наоборот, меньше потребления сейчас идет, да, и ну ты вложишься в бизнес, а бизнес загнется. Какой смысл в этом?
1: Вот абсолютно верно, поэтому государство должно проводить контрцикличную политику. Нет смысла стимулировать инвестиции на возрастающем тренде. На возрастающем тренде люди и сами проинвестируют. Людей нужно... Вот этого... Э, забыл, как он назывался у Салтыкова Щедорина «Карася» такого задумчивого, который спрятался mm -hmm. в своей ячейке и надеется там отсидеться. Вот его нужно выгонять из этой ячейки, заставлять работать в экономике, а не пережидать кризис. И именно на падающем тренде. Именно сейчас нужны стимулирующие мероприятия в экономике. А какие именно? Никогда-то потом. Но то, о чем я говорю, стимулировать людей, переносить деньги из вкладов на прямую в экономику. А как? Соответственно, чтобы росла э, составляющая капитальная в экономике и падала кредитное плечо. Соответственно, меньше денег выпадало из оборота у производственных предприятий на процентные выплаты раз. Росла конкуренция банкам со стороны долгового облигационного рынка. Чем, соответственно, легче привлечь деньги на облигационном рынке, тем э, ниже банковские ставки. Это не работает через ставку Центробанка, потому что вы понижаете всем банкам ставку ЦБ, они сохраняют свои кредитные ставки и просто увеличивают маршрут. Это работает только через фондовый рынок. Соответственно, вот это можно сейчас, я считаю, нужно делать.
0: А будут делать, как вы думаете?
1: Я так не думаю, если честно. Потому что лоббистские возможности рантье Рантье – это люди, которые держат деньги во вкладах Несопоставимы с лоббистскими возможностями экономики в целом на сегодняшний день а Наши рантье, к сожалению, заработали деньги во вполне конкретно ну, То есть это не абстрактные рантье из учебника Вполне конкретные российские рантье начала 2021 года они заработали деньги на низкорискованных, но при этом высокодоходных операциях. Раздерживание российской экономики в 90-е в виде приватизации залоговых аукционов раз. И немотивированно завышенных цен на государственных подрядах в экономике 2000-2010-2. Как вы понимаете, купить в Китае по 100 рублей, продать российскому бюджету по 300, сделать от от 100 рублей, куда нужно еще оставить себе 100 рублей в кармане, не нужно особого предпринимательского таланта, достаточно способности найти дружественного чиновника, распределяющего господряда. Mm
0: -hmm. Ну вот смотрите, okay. э, вот был э, тут недавно опубликован э, рейтинг российских королей недвижимости. Чем Нерантье, да? И кто там? Там на первом месте Год Ниссанов, Захар илиев а второе место Самвел Коперати... Коператиан, третье место Гуцереевы, Да, они все могут разбегаться, разбежаться по своим маленьким странам, и все. И там еще больше вероятности, что их деньги сохранятся, чем в РФ. Хотя, конечно, сейчас продать недвижимость будет невозможно.
1: Ну, давайте по порядку. Значит, недвижимость приносит деньги не сама по себе, она приносит эти деньги, когда ею пользуются. Вы должны сдавать помещение в аренду. Там должны быть желающие что-то продавать, что-то производить, хотя бы какой-то офисный планктон в эти площади посадить. Значит, если этого не наблюдается, значит, вы владеете не активом, вы владеете пассивом, на который вам еще налоги начисляют. Все. Значит, это первое. Второе. Ну, увести рубли, повторюсь, нереально никуда. Ну, даже если вы переведете эти рубли из России в условный Азербайджан, толку от этого будет немного. Uh, устойчивость азербайджанской экономики в сравнении с российской, ну еще хуже, чем у российской, будем объективны. Поэтому там бегство в свои малые родины, ну это не особо серьезно. Uh, более серьезно это вот как афера с uh, банком открытия, когда там пенсионные фонды массово туда фиктивные продавались. А потом Главный российский рантье оказался в Лондоне, а в банке открытия оказалась большая дыра.
0: Это вы на Минса
1: намекаете? Понятно. А -а -а. Х -х -х. Вот такие вот истории более вероятны.
0: Давайте про тенденции в мировой экономике поговорим. США, Британия, ЕС, Китай. У них какие а -а, шансы вот в этом году?
1: Китай ничего не хочу говорить о Китае, потому что я сам с Китаем не работаю, что там происходит не представляю, партии хронически не доверяю. Я видел, помню советскую статистику и как бы не считаю, что у Компартии Китая она серьезно отличается от Компартии Советского Союза. Все как-то там восхищаются цифрам, которые не могут проверить. но ну, восхищаетесь, что я могу сказать. А то, что касается Европы, Соединенных Штатов, все примерно понятно. Значит, привели Байдена в Белый дом. Байден ⁇ это человек, которого привели туда два, в принципе, выгодоприобретателя. Это Уолл-стрит и Кремниевая долина. Соответственно, вся политика ФРС будет направлена на то, чтобы поддерживать пузырь на фондовом рынке, содействовать его дальнейшему надутию осуществляет так называемый экспорт инфляции, это когда деньги печатаются в США, а цены растут за рубежом. Соответственно, вот это будет э, сейчас достаточно активно происходить. А каков запас прочности у американской экономики, я думаю, что на пару лет может хватить, потому что часть дисбалансов удалось сбросить на фоне кризиса. И еще думаю, что какой-то запас прочности сохраняется. Соответственно, Великобритания будет где-то в этом же формате пребывать. А Европа традиционно будет выходить из кризиса болезнее, чем Соединенные Штаты, потому что евро не такая ликвидная валюта, как доллар, хотя, конечно, тоже обладает существенной способностью к... Экспорт инфляции. Но это все же не так,
0: так она же к доллару а, подросла в последнее время жалуются европейцы.
1: Ну, во-первых, ну, это вообще не важно, кто к чему подрос. Uh -huh. Важно немножко другое. Важно, чтобы вы за счет печатания денег делали своих граждан богаче иностранцев. Это называется импорт инфляции. Uh -huh. Когда вы напечатали больше долларов или больше евро и вам согласились продать за это больше товаров, понимаете? Угу. То есть вот если вы напечатаете больше рублей, то это приведет только к тому, что цены пропорционально вырастут. Это ни к чему другому не приведет. А если вы напечатаете больше долларов, то в той системе мировой экономики, которая на сегодняшний день существует, это будет означать, что в США цены чуть-чуть подрастут, а во втором, в третьем мире существенно подрастут. И, соответственно, за один доллар вы сможете купить у различных там северных Нигерий и южных э, Таджикистанов побольше золота, нефти и так далее.
0: А у меня вопрос такой практический, мне его брат недавно задавал. А, имеет ли смысл сейчас переходить в евро, в доллар?
1: Чисто теоретически, я, естественно, должен здесь сказать, что ни в коем случае не даю совета, каждый должен сам проанализировать. Ну, ну да, у нас нет оферты никакой. Да. да, да, и поговорить со своим брокером. Вот. Но я полагаю, что оснований для укрепления евро больше, чем для ослабления. Вот если бы Трамп выиграл выборы, я бы придерживался другой точки зрения. А при э, том, что побеждает Байден, я полагаю, что доллар несколько просядет по отношению к Ему. Mm -hmm.
0: Так, а по ценам на нефть, давайте посмотрим, что нам грозит. Потому что есть две противоположных точки зрения. Первое, что американцам выгодно, допустим, обрушить цены на нефть, чтобы своих геополитических противников немножко помучить. Но есть абсолютно противоположная точка зрения, что наоборот они могут поднять цены на нефть, договорившись с аудитами, что вполне для них возможно, для того, чтобы ударить по Китаю и ЕС. Вот вы считаете, какая тенденция она будет более реалистичной? Это рост цен на нефть или падение цен на нефть? С чем мы будем жить в 2021 году? Потому, что наша экономика от нефти очень сильно зависит.
1: Я не ожидаю резких изменений цены на нефть. Скажем так... Вообще мне запомнилась фраза моего научного руководителя в университете, он говорил, если хотите прослыть плохими экономистами, то предсказывайте цены на нефть. Это сложно предсказуемая величина, потому что цена на нефть, конечно, не является экономически обусловленной, она является политически обусловленной величиной. А, как вы понимаете, происходит регулирование предложения в виде опек и с ОПЕК, это абсолютно управляемая история за счет объема и предложений. Я думаю, что цена будет плюс-минус стабильна. Во-первых, потому что Соединенные Штаты стали очень много добывать, причем их добыча имеет более высокую себестоимость, чем у основных конкурентов. Во-вторых, если захочется... Ударить по российскому или иранскому бюджету, для этого не нужно обрушивать цены на нефть в текущей геополитической истории. В текущей геополитической истории достаточно ввести нефтяной эмбарк. Как вы понимаете, мы уже все прекрасно видели по истории сделки шестерки, с ядерной сделки с Ираном. Что, несмотря на то, что с точки зрения пресловутого международного права Хотя, по-моему, уже не высылаться это просто не камильфо uh -huh. а, Значит, тем не менее, вопреки этому самому международному праву Американцы ввели односторонние санкции против Ирана И европейцы, на словах высказывая глубочайшее уважение Ирану Не сделали ровным счетом ничего, то есть совсем ничего Но нефть не чтобы... здесь то все равно шла в Европу, это все знают Значит, ну, они ввели не полное эмбарго в этот раз, они ввели там довольно серьезные санкции. А та же венесуэльская нефть торжественно перепродают там через переименование каких-то танкеров по Максиму Горьке. Потому что никто не покупает. Даже дешевую, даже ну, под санкционными. А поэтому ввести реально санкции против недружественных США стран гораздо проще, чем обваливать собственную нефтьотрасль.
0: Давайте тогда об этом и поговорим, потому что сейчас ситуация интересная из-за того, что вернулся Навальный, из-за того, что он предлагал ввести санкции против олигархов РФ. Он никогда не предлагал ввести санкции против всей страны или против граждан страны. Да? Он предлагал вести против ближайшего круга Путина санкции. Его арестовали, и в феврале собирается кто-то из Европы приехать в Россию и разговаривать с путинским окружением. Если итоги переговоров их не устроят, они собираются вести какие-то серьезные санкции. Вот что это за санкции и насколько велика вероятность того, что их ведут?
1: Ну, начнем с простого. Что такое персональные санкции, вот, которые там, периодически вводят там, за Крым, за еще какие-то, за Сирию, еще там за что-то. Значит, для понимания масштабов. По персональным санкциям в Европе арестовано активов подсанкционных лиц на сумму примерно 5 миллионов долларов. Я не оговорил. пять миллионов долларов. Полная И Это ну, Несколько квартир в центре Москвы.
0: Ну да, это вообще ни о чем. да.
1: Поэтому если введут санкции там против еще какого-нибудь помощника министра обороны или какого-нибудь там директора Химкинского ОВД полиции, то ну, считайте, что это ну, просто ни о чем, этого нет.
0: А Виксельберг, история с Виксельбергом, который плачет и не может со своего личного счета оплатить какие-то там кредиты, в Швейцарии. А,
1: значит, вопрос, да, когда мы переходим к экономическим санкциям, ударам по олигархам, так называемым, ну, с точки зрения популиста и политтехнолога, конечно, Навальный отлично работает, что я могу сказать. Он, с общественным, он манипулирует общественным мнением виртуозно, он понимает, что общественное мнение не слушает разумных аргументов, общественное мнение живет эмоциями, общественному мнению говоришь, да нет, я не против вас, я прошу, я прошу вот против Виксельберга. А, ну, конечно, Виксельберг – это шкава на шее народный, Мы тоже за санкции против Виксельберга. нас это не коснется, у нас же нет ее в Швейцарии. Но дело в том, что когда у кого-то в экономике забирают или замораживают там, миллиард долларов, то это, как правило, сказывается на производственных процессах. Потому что, ну, во-первых, возникает желание нет, миллиард э, тогда отбить в другом месте. А если вводятся санкции против, например, газа, потому что он там принадлежит по санкционному газ, я имею в виду Нижегородский э, завод. Газ, то он принадлежит по санкционному Дерипасске якобы, то, соответственно, у вас падают продажи. Работники получают меньше зарплаты. То есть на словах это да, это санкции против там, Дерипаски с э, Вексельбергом но по факту это удар по каждому россиянину. Любые санкции – это удар по каждому россияне, ну кроме вот этих вот персональных, которые ну, на самом деле никого не касают. в реальности.
0: Ну а какие санкции, санкции нам реально грозят?
1: Знаете, честно вам скажу, я гаданием на кофейной гуще заниматься угу, не хочу. Хорошо. Есть специалисты многочисленные. По, по этому <с <с
0: гаданию нет, мы именно а, с вами хотим поговорить, потому по что, гаданию, что вы, ре... да. вы реалисты, нам как раз интересно какие-то реальные вещи. Я
1: не, я не могу предсказывать то, что придет в голову европейским политикам, потому что, ну, на мой скромный взгляд, очень значительное число действий абсолютно нерационально. Uh -huh. В том числе большинство санкций не потому, что мне они там выгодно или невыгодно живя в России, а потому что они зачастую бьют по европейцам больше, чем по России. Ну, то есть по России они бьют там, например, на там, 3 рубля, а Европа при этом теряет 7. Мы конечно, да, 3 потеряли, но Европа 7 тоже потеряла. И вот эти вот действия зачастую весьма неразумны, на мой взгляд. А с точки зрения экономики, вообще есть, был, точнее говоря, такой выдающийся экономист Шумпетер, который в 40-е годы анализировал, как санкции действуют на экономике воюющих стран. Ну, как вы понимаете, 40-е годы, Вторая мировая война, и воюющие страны друг другу не продавали, как вы понимаете, ничего. Соответственно, более того, еще до вступления США в войну, США вводили экономические санкции против Германии и ее союзников. И вот в 1942 году Шумпетер, проанализировав все то, что происходило там с 1938 там с первых аншлюзов и так далее, и до 1942 года пришел к выводу, что даже в условиях войны, даже в условиях э, прямого конфликта экономика Германии к 1942 году приспособилась жить без э, международных вот этих поставок, перешла на рельсы внутренних поставок и, соответственно, поставок из стран союзников и полностью приспособилась. То есть экономический фактор удушение не сработал. Никак. То есть санкции работали краткосрочно. Они сперва создали неудобства, где-то что-то затормозили, но долгосрочно не повлияли ни на политику Германии, ни на ее экономическое состояние. Повторюсь, это не то, что какой-то адепт нацизма это писал. Нет, это писал экономист, сидящий в одном из ведущих американских университетов, писавший для американского правительства. То есть а, санкции а, имеют краткосрочный эффект. И, естественно, Россия уже а, приспособилась жить в их. И а, что-то более существенное, ну, во-первых, вчера или позавчера, Путин да Довосе, он предупредил, как бы, что Третья мировая война будет последней для человечества. Тонкий намек, на мой скромный взгляд. То есть, какие-то красные флажки явно нашим уважаемым западным партнерам обозначены. А в остальном в остальном это гадание на кофейной гуще. А американцы
0: а, не могут Америк... вести эмбарго, про который вы говорили? Эмбарго на газ и нефть?
1: Теоретически могут. Теоретически могут, но я не думаю, что это будет следствием того, что отравили Скрипалей или Навального, или не отравили, или отравили, но не мы, или Кот да Это повод, а это просто повод,
0: какой? какая разница?
1: Вы поймите, это вопрос того, как вы, какую реакцию вы ожидаете от России. То есть, например, какую реакцию вы ожидаете в отношении Украины от России в такой ситуации? Как uh -huh. Россия может интенсифицировать или не интенсифицировать сотрудничество с Ираном в этой ситуации? Uh -huh. Как Китай выставит руку поддержки или не выставит? Uh -huh. Вот все эти факторы... Американцы будут учитывать Потому что все это очень значимо
0: То есть, проще говоря, для наших зрителей Повторяю ту же самую мысль Но так, чтобы они поняли Если против России будет введено Нефтяное эмбарго Это может привести к тому, что Россия признает Донбасс, например да, Или Россия усилит Свой союз с Китаем Вот такие примерно меры могут быть
1: ну, союз, союзом я бы это не назвал. Это ну, называется... Скажем так, объем нефти
0: поглотит Китай, например.
1: Это называется полная зависимость от Китая. Угу. Это означает, что страна со вторым э, запасом ядерных боеголовок в мире э, и с критичными технологиями, которыми Китай до сих пор не обладает, попадает сферу полной зависимости от Китая. У меня вот еще один вопрос. Вы... Это утрата на угу. длительный период времени, что очень важно, то утрата на длительный период времени возможности привести к власти в России про американское правительство. Угу. У меня вот такой
0: вопрос вам. Вы смотрели полностью выступление Путина в Давосе? Потому что я начал смотреть, и это было очень утомительно. Можете нашим зрителям сказать, какое он впечатление на вас произвел? Какие основные тезисы? Ну, кроме того, что он угрожал третьей мировой и говорил про то, что про консервативные ценности, которые в РФ якобы очень сильно защищают, что-нибудь еще он говорил?
1: Небо голубое, трава зеленая, снег белый. Понятно. Значит, мне больше всего понравилась та часть, где он говорил о том, что для развития в мире необходимо увеличивать инвестиции в здравоохранение, в образование, в инфраструктуру, что у людей должна быть доступная медицина, что у людей должно быть доступное образование, что инфраструктура должна улучшаться. Вот прям сразу представил... Как э, в России э, это делают, да? Политику, <свят> <свят> в России, понял, что, конечно, мы... Мы должны дать советы всему миру, как им стоит проводить организацию, здравоохранение, сокращать количество школ, как количество ветхого жилья опережает темпы его расселения. Вот надо, Есть опыт, которым стоит поделиться просто. Это первое. А второе мне очень понравился, прям, ну, очень понравился по Саше, он такой был прям выделенный. Против Вашингтонского консенсуса, если вы помните, такое там политика, которую в конце 80-х придумали американцы для Латинской Америки, для перехода ее к рынку после всяких там перонов и так далее, а потом ее применили, соответственно, в Восточной Европе, включая Россию, при приходит социализм к теоретически к капитализму, потому что получилось. Mm -hmm. Значит, Вашингтонский консенсус был корнем всех гузов. Рейгана по имени не назвали, но как бы кинули в его могильную плиту большой булыжник. Stetcher, как бы. И, соответственно, сказано, что вот свободная рыночная экономика привела к тому, что сейчас в мире 500 миллионов безработных новых за 2020 год и 270 миллионов голодающих. И вот мне сразу... Подумалось. А, ну, естественно, чем лечить? лечить? Нужно государству больше полномочий. То есть ну, не хватает полномочий, чтобы справиться с теми бедами, которые порождает вот этот вот э, гнетущий звериный оскал капитализма. Ай-яй-яй, да. И здесь у меня возник вопрос такой очень простой. А это звериный оскал капитализма схватил вот эти 500 миллионов рабочих за шиворот и вернул их с рабочих мест? Или это чиновники сами себе зачастую, вопреки всем законам и конституциям, понапридумывали дополнительных полномочий, поограничивали кучу свобод граждан и привели к тому, что в результате их абсолютно необоснованных и неумелых действий миллионов человек осталось без работы, а 270 миллионов без средств к пропитанию. И теперь этим самым чиновникам нужны, вы не поверите, и когда, конечно, я этот пассаж услышал, я прям восхитился мудростью,
0: мудростью, мудростью вождя.
1: Мудростью национального лидера произносить такие пассажи даже без изменений мимики на лице. Не вызывало у человека нет сомнений, что он говорит. О том, а он, о том, мне да, кажется, том, уже не и... очень
0: слушает то, что он говорит. Он восхищается ловкостью того, что он может это просто повторять с экрана. А, у меня вот какой вопрос. А как можно сделать экономику в РФ более государственной, если у нас, по-моему, больше 70%, чуть ли не 80% это государственная экономика? Ну, то есть, куда там увеличиваться-то? Там нету
1: ресурса. Почему это? Вы посмотрите на соседнюю страну, на Беларусь. То есть можно еще дальше, да? А, угу. Конечно. Есть, конечно. Есть, а принцип есть. белорусской экономики в чем состоит? Вы видите, ну, во-первых, все, что принадлежит государству, принадлежит государству. А все, что принадлежит государству, принадлежит Лукашенко. Да. А, соответственно, все приватизировать можно только для того, чтобы получить инвестиции, а потом под каким-нибудь предлогом отнять. А мне понравилось в, этом, в этой связи там, интервью с аскер -Заде, если не память не изменяет, когда Лукашенко угощал конфетками Аскер-ЗД. Конфетки-то вот как раз таким образом экспроприированы. То есть доверчивому инвестору приватизировали белорусские шоколадные фабрики, получили инвестиции, соответственно, модернизировали фабрики, а потом ну, инвестору еще повезло, и хоть не ли он был за рубежом, как бы его хотя бы не арестовали. Вот. Но теперь они заново государственные, и вот этими конфетками угощают Аскерзаде. И как бы Аскерзаде с радостью это ест и рассказывает о том, как это прекрасно, все то, что происходит у наших уважаемых соседей. И, соответственно, это первый вариант. Второй вариант, вы видите, что у участника что-то получается, и тут же создаете ему государственного конкурента. Вот. Это подход наших уважаемых северо-западных соседей. И, соответственно, Российская Федерация имеет к чему стремиться в этом отношении. К сожалению. Mm -hmm.
0: Так, давайте обсудим перспективы блестящей Северного потока-2. Как я понимаю, он не будет э, закончен. Потому, что до конца все-таки э, информация ясна. То есть, «Газпром» сказал, что он не будет закончен. Но приходит информация, что корабли якобы работают. И я не, не понимаю, будет он закончен или нет? Ваша оценка какая?
1: Знаете, я верю вот в то, что он технически закончит. Ну, сами работы технически не закончат. Я не вижу просто причин, почему бы им этого не сделать. А вот дальнейшее уже под вопросом. Потому, что там начинаются просто сертификации и так далее. А это все под санкционную деятельность. Нужно найти желающих попасть под американские санкции.
0: Но немцы, по-моему, не побоятся санкций. Они будут этот газ использовать для экономики. Он для них
1: очень важен. Вы найдите, как... вы найдите физического... Понимаете, нет никаких немцев. Нет никакой Германии, России и так далее. Uh -huh. Есть конкретный гражданин Мюллер. Шмидт, Ганс, еще какой-нибудь, да, uh -huh. к которому о, может прилететь американские санкции. И ладно, к нему там запретили в США что-то иметь или там работать в Соединенных Штатах. Он может там и не работать как-то. А всем, кто хочет работать в США, запретят работать с этим самым господином Мюллером, если он подпишет какую-то бумажку российскому госпробу. И стоимость этой бумажки резко-резко возрастает для господина Мюллера, потому что он теряет кучу будущих доходов, вообще не связанных, казалось бы, на первый взгляд, с Соединенными Штатами. Но вот этот вот шантаж американский, э, европейцы его пока проглатывают, они его не просто проглатывают, они его на примере Ирана проглотили, как бы не подавились, до этого они проглотили абсолютно безосновательные санкции против швейцарских и французских банков. И поэтому все это видя, естественно, каждый господин Мюллер конкретно очень думает. И он думает не о национальных интересах Германии. И уж он точно не думает о том, чтобы лечь на амбразуру за интересы Фольксвагена, чтобы у Фольксвагена была дешевая энергия, а расплачивался за это господин Мюллер. Вот в чем вопрос.
0: У меня еще один большой вопрос к вам а, по поводу а, трансферта власти. Вы даже
1: извините, я отговорю. обратите внимание, как господин Шрёдер высказался по поводу Крыма ни с того, ни с сего, его ж никто не просил. Чего это вдруг через 7 лет он о Крыме вспомнил? А что он сказал? А он потому что... Ну, что это аннексия была и так далее. А, даже он! А, ну, почему, он о нем, почему он об этом вспомнил? Да потому что он, председатель совета директоров, если не память, не изменяет Роснефти или Газпрома. Боюсь соврать, одну из наших вот двух государственных компаний. Поэтому надо себя выгородить как-то. Нужно сказать, что нет, деньги-то я, конечно, получать получаю. Но кукиш что в кармане как бы всегда же держал. Угу. Давайте по поводу... А это же не случайно, это как раз вот в рамках вот этой вот ситуации с абстрактным господином Мюллером, чтобы как бы ни у кого сомнений не было. Угу.
0: Ну понятно, то есть Северный поток даже если закончит, то работать он будет через пень колоду, пока американцы не, решат, не разрешат ему работать. Хорошо. Вопрос по трансферту власти, возможному в 2021 году. Как он может повлиять на экономику? Потому что раньше была такая ситуация, что каждый раз, как Путин выигрывал выборы, рынки росли. Ну, типа инвесторы понимали, что все окей, никаких сложностей, непонятностей не будет, будет вечный Путин, окей. А вот сейчас, как может возможный трансфер власти в 2021 году повлиять на экономику? Будет падение рынков? Что будет? Будет вывод капиталов еще более активный?
1: Что мы можем увидеть? А у нас, извините, трансфер власти намечается. Мне ну, просто не доложили по спецсвязи пока, я поэтому не. Ну вот курсы. допустим,
0: допустим, есть такой э, вариант.
1: Ну, во-первых, наверное, не так нужно сформулировать вопрос, если мы говорим об экономической аналитике То есть, на экономику влияет, как вы понимаете, не трансфер власти, на экономику влияет и ожидания. Риски, или не да. ожидание угу. Да, риск Значит, то, что об этом говорят, уже влияет на экономику и мы это уже видим. Мы уже видим 48 миллиардов оттока капитала на фоне 1,4 притока. Это уже произошло. Это уже в, реальной, в реальности происходит. Отток капитала ускоряется, течь происходит. Соответственно, почему это происходит, тоже, в принципе, понятно. Потому что правовые гарантии, любые, девальвированы очень сильно. Застранены. С точки зрения популизма абсолютно ясно, что нужно говорить о том, что права человека начинаются там, с каждой бабушки у подъезда. Но в реальной жизни все наоборот. Права человека начинаются с самого верха. И потом они спускаются плавно вниз, 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 вниз. Если у вас не обеспечены права тех, кто сверху, то внизу полное беспорядок. Вы это понимаете, да? И, соответственно, правовая система отстраивается по мере того, как права сверху вниз просачиваются. Сверху вниз. У нас э, задержание прямо в заседании Совета Федерации члена Совета Федерации. В нарушении регламента, в нарушение чего угодно. У нас, э, я, я не знаю, Рашуков там убивал, не убивал, это вообще к делу отношение не имеет. Он член Совета Федерации, у него есть иммунитет. Лишение иммунитета должно происходить по определенной процедуре. Она прописана в законах. Когда вы вместо закона вводите людей вооруженных, блокируете зал заседания Верхней Палаты Парламента и выводите из него человека, обладающего правовым иммунитетом, якобы просто достаточно, что там все проголосовали в таких условиях. Да нет, они не просто должны проголосовать, но после определенной процедуры должны проголосовать. То есть, естественно, это никакой... Какой дальше иммунитет? О чем мы дальше говорим? Примеров того, как по аналогии применяется закон, который не должен применяться по аналогии, то есть, по сути дела, по понятиям мы начинаем жить. Их множество с обеих сторон. Я вам приведу примеры, которые понравятся навальнистам, и те, которые понравятся путинистам. А в реальности наличие этих примеров обозначает одно – полное бесправие. Соответственно, у вас не защищена в стране ни собственность в виде хрущевки, которую могут запросто снести по закону о реновации. У вас не защищена собственность в виде там, месторождения золотого на 37 миллиардов рублей, которые могут отнять, просто сказав, что оно принадлежит э, не Пете, а на самом деле Васе. А почему? потому что. Uh -huh. Вот как бы после этого вы принимаете поправки в Конституцию. Пишите там, что есть гарантии для этого, для этого и вот для этого тоже есть гарантии. Тут иммунитеты, тут пожизненное сенаторство. Но э, кто это соблюдать будет? Вы можете допустить ситуацию, что правительство условного Навального признает там, статус пожизненного сенатора для какого-нибудь из фигурантов своих расследований? Это Я не говорю, вопрос. это расследование или неправдиво. Это еще один дополнительный вопрос. Вопрос в другом. Вы допускаете, что они будут соблюдать вот эти правовые гарантии? А если, соответственно, вы понимаете, что приход к власти оппозиции, это не то, что вы там теряете будущие доходы, а это значит, что вы в принципе все, что нажито непосильным трудом, как говорится, ставите под удар. Естественно, у вас будет турбулентность. Других-то капиталов в стране нет значительных. То, что там кто-то заработал 2 миллиона рублей или там, даже 20 миллионов рублей или даже 200 миллионов рублей, это, как вы понимаете, в масштабах экономики неважно. Важны цифры там, в 100 миллионов долларов. Ну вот э,
0: Могу вам подкинуть пример, который тоже Навальнистам не понравится. Навальный Алексей, когда его спросил на дебатах Стрелков, выдаст ли он его в Гаагу, он сказал, что это будет решать суд как бы российские, независимые, честные. Но проблема-то в том, что нельзя по законам Российской Федерации выдавать российских граждан никуда. И об этом он уже не говорил. То есть это уже ставится под сомнение. Ну то есть это действительно будет ну, хотя бы первое время какой-то правовой беспредел. То есть что они захотят, то они и будут делать. Ну хорошо, понятно. Давайте по поводу Навального. Вот, допустим, если Навальный придет к власти, будет ли э, приток капитала, о котором они говорят? Начнут ли капитал обратно заезжать в Россию? Ну, вот честно если без безо без это... всякого отношения к Алексею Навальному, и потому да, что это... ну он с одной стороны очень храбрый я человек я и так без далее. Без да?
1: к Алексею Навальному. Ну просто я не могу без отношения к Алексею Навальному отвечать на этот вопрос. Uh -huh. Потому что, когда ты знаешь человека как человека чрезвычайно с пониженной социальной ответственностью Можно я так назову? Mm, жестко, И знаешь. когда тебе говорят, что этот человек может стать э, главой государства <как> как, Чего ты будешь от него ожидать? Я ожидаю в случае прихода, не дай бог, конечно, Алексея Навального в президенты Дарью Беседину в мэры Москвы какого-нибудь там Юра бобрового пермяки поймут в губернатора Пермского края. Представляете, кстати, это один из двух основных активистов штаба Навального. Uh -huh. У него четыре ребенка. Значит, он оставил их жене, ушел, значит при этом не выписался из квартиры, это важно. значит Поэтому в эту квартиру после каждого Навальнинга приходит полиция его искать, хотя его там уже сто лет нет. А знаете, сколько он платит вот, 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 Сергей, скажите, сколько он платит элементов? Тысяч пять.
0: Тысяч пять.
1: Тридцать шесть копеек. Я не оговорился. Копеек. Да, даже копеек. По девять копеек ребенка. И как бы жена может, бывшая, ни в чем не отказывать детям. На 9 копеек в месяц. И вот эти люди хотят мне рассказать о прекрасной России будущего. Ну, побойтесь Бога.
0: А почему вы считаете а не Навального не... пониженной социальной ответственностью? Можете про него что-то
1: сказать? Я бы не хотел комментировать на его личность. Я ну, просто как-то доказать, аргументировать биография.
0: эту позицию. Потому что у нас часть людей выступает за то, чтобы русские националисты поддерживали, безусловно, Алексея Навального. Вот чтобы они вас услышали. А... Вот а то они просто вы... подумают, что вы путинисты, и все вот так.
1: Ну, извините, они же живут я... в черно-белом мире. У них как я, бы сказал что-то. Я не переживаю по поводу того, что меня будут считать. Одни путинисты, вторые еще кем-то. Я исхожу из очень... У меня многие спрашивали, почему mm -hmm. я белорусские протесты поддерживаю, а навальницкие нет. Вы мне покажите, пожалуйста, человека, сопоставимого по профилю с Бабарика во главе российской оппозиции. Чтобы человек возглавлял 20 лет какую-нибудь крупную компанию, обладал пониманием происходящих в экономике процессов, при этом был известен как меценат, при этом был известен как хороший семьянин, был компетентен, был э, уважаем в, в экономических кругах, ну, покажите мне, Дарья Беседина или сам Алексей Навальный? Ну, несерьезно, просто несерьезно. Нам, э, нам выставляют фигур, которые, э, за которыми кто-то скрывается. Кто? Какие интересы? Как эти люди с этими интересами будут, куда вести страну? Второй важный вопрос, вы же прекрасно... Вы понимаете, что ту же маленькую Белоруссию, ее что с запада, что с востока подхватят, там, загнуться не дадут, даже если что-то не так пойдет. Кто Россию будет подхватывать? Да наоборот, я вам приведу с десяток примеров тех, кто только подтолкнет, если мы наклонимся. Мы не имеем права менять что-то не устраивающее на Катар в мешке. Нет такой опции на сегодняшний день. Она самоубийственна просто для страны. И тут э, вопрос не в том, там, нравится Путин, не нравится Путин. Здесь вы правильно сказали. Когда есть определенная стабильность, инвесторы верят в страну. То, что начнется в случае э, сейчас с обрушением, резкого обрушения, системы государственной власти начнется 95-й год дубль-2. Ничего другого не начнется.
0: Угу. Хорошо, давайте пройдемся по вопросам. У нас буквально осталось несколько минут. Я не знаю, там больше часа мы не будем сидеть. Вот пришло... От Григория 350 рублей. Антона всегда приятно слышать. Хорошо, но это не вопрос. Спасибо за донат. Так, папа а, папа па, а, а, Так, а, НТФЛ, наш спонсор, спрашивает, а что там по цифровому рублю от Сбербанка? Зачем и кому это нужно?
1: Ну, цифровой рубль нужен России, потому что это, безусловно, будущее расчетов. Сначала были там, монеты, потом появились бумажные деньги, потом появились электро... учет денег на счетах, теперь появился учет денег в блокчейне. И мы к этому перейдем, весь мир к этому перейдет. То есть это вопрос просто технологий. Вопрос в том, на каких условиях и кто на этом заработает. Вот этот вопрос сейчас главный. И есть борьба, очевидная борьба, между Грефом с одной стороны и Набиулиной, и с другой стороны. Несмотря на то, что они были когда-то э, начальником и подчиненными, сейчас они вполне себе борются за этот э, цифровой рубль. Э, есть три версии того, как он может быть отстроен. То есть первый вариант, он будет отстроен просто Центробанком, соответственно все получат там кошельки, счета, как хотите это назовите, в ЦБ, и будут, минуя банки, осуществлять расчеты друг с другом. А, соответственно, банки будут просто принимать деньги в депозиты и выдавать кредиты, то есть зарабатывать будут на рисковых операциях. А, соответственно, второй вариант, что сделает то же самое, но некая монополия, которой государство доверит это. И Здесь мы как бы видим Сбербанк. И третий вариант, что ЦБ это сделает, а потом приватизирует. Mm -hmm. Типа как бы заработает на этом, а потом приватизирует. Вот э, такие варианты рассматриваются. Кстати, это и в моей книге, раз уж мы о вспоминали, там это разбирается как раз. Э, хотя она написана в 2018 году.
0: Напомню, что у Антона Любича вышла книга Деньги, поэтому рекомендую приобретать. Вот вопрос Антону: в выборах планируете участвовать? Это наш постоянный
1: гость
0: Вандер В. Андерве. Он же Виктор Будусов.
1: Ну, до, до выборов нужно дожить, они же еще в сентябре, так что там ближе к делу посмотрим. Соответственно, в прошлом году я уже попытался в одних поучаствовать, в губернаторских в Пермском крае. Естественно, не, не смог договориться с муниципальными депутатами о подписях, поэтому угу. на этом все и закончилось. Государственная дума от партии Роста, в которой я состою, собирать подписи не нужно, поэтому теоретически, ну а дальше уже от партии будет зависеть, выдвинут, не выдвинут. Mm. Ну и надо будет смотреть на ситуацию. Будем объективны, то есть я не считаю, что в любом случае Государственная Дума – это политика, да? то есть там, наличие самой по себе корочки, оно не делает человека политиком, как вы понимаете. Угу. То есть надо смотреть, в какой ситуации, в какой обстановке будут проходить выборы. Если они будут предполагать реальную конкуренцию, тогда в них нет смысла участвовать. Угу. А, вопрос от Григория
0: пришел, он прислал 250 рублей, спасибо. Антон, вот на что нам менять «Единую Россию» или еще пять лет на них смотреть?
1: Единую Россию менять на, ну, я, естественно, человек ангарирован, я вам скажу, на партию России На партию Россию РО. нужно менять. Россию. А они будут
0: вообще участвовать а, в, в выборах-то в Госдуму?
1: Ну, я надеюсь на это, оснований не ожидать этого нет, шести законодательных, собра... Шесть законодательных собраний регионов мы прошли за эти пять лет. Поздравляю. Поэтому определенные подвижки есть. вот В этом году, ну уже не в этом, в прошлом 2020, по количеству э, депутатов в муниципалитетах мы заняли первое место после парламентских партий, то есть, ну, пятое всего, соответственно, первое среди не парламентских партий. При, вс... При том, что, ну, объективности ради вы видите, как раскручивают другие проекты в СМИ, там и Прилепинский и постоянно забывают лидеров Фаберли, главы Фаберлика. Mm -hmm. вот. ну понимаете, здесь же вопрос в чем? Вот что такое альтернативная партия, там, позиционная партия? Это две вещи на самом деле. Альтернативная программа развития, то есть люди должны понимать, что они предлагают, и набор людей. Объективно поменять нынешних чиновников можно только из одного источника. Это люди из бизнеса. Никаких альтернативных источников других просто не существует. А эти люди сконцентрированы в партии Ростон как бы кто ни говорил. Потому что там в ЛДПР, в ТПРФ, в Справедливой России ну, нет такого количества именно кадрового потенциала. Uh -huh. Там люди так или иначе тоже связаны с нынешней государственной экономикой. Если начинаешь их ну, Вот смотрите, смотрите, вам
0: просто скажут, что ваша позиция по Навальному, она понятна, но она к чему может привести? К тому, что у нас будет Путин и Единая Россия. И в этой ситуации даже вы не говорили, что будет какой-то рост. Будет только дальнейшее падение. Да? Ну, соответственно, если мы ничего не поменяем, то мы так потихонечку и умрем. То есть, будет не быстрая смерть, а удушение.
1: Смысл вопроса был именно, а... именно в этом. Раз, развитие экономики при сохранении государ, нынешней государственной политики действительно не будет. Я его не ожидаю. Я не вижу для этого оснований. Это не значит, что экономика будет обязательно падать. Это значит, что она будет расти медленнее, чем мир в целом, и вы будете постоянно чувствовать, что вы отстаете. Это первое важное. Второе важное. Будет расти расслоение. Потому что экономика российская приобретает все более монополистичные черты, соответственно, люди будут, скажем так, люди снизу будут терять больше, чем люди сверху. Но, это, признавая это, я могу еще там 10 раз повторить, что я это признаю, вы должны понимать, на что вы это меняете. Нет, опции... Вообще ну, не существует опции, что вы э, можете это исправить радикальным решением. Экономика очень хрупкая российская. Она заточена на определенные э, договоренности, разрушив которые вы просто... Парализуйте экономический механизм на несколько лет. Вспомните, пожалуйста, как э, шоковая терапия проходила в начале 90-х. Ведь были страны, которые модернизировались без шоковой терапии. И они прошли модернизацию. А некоторые страны, включая Россию, выбрали шоковую терапию. И итогом этого стало полная паралич экономики, потому что рынки сбыта были потеряны. Были потеряны производственные цепочки – когда рубили предприятия на части, приватизировали их по цехам буквально, там один приватизатор свой цех сдавал на, на металлоломы, и четыре остальных вставали сразу автоматически. Мы же все это проходили, мы все это помним. Ну, нельзя, я не против, чтобы Навальный, как и там кто-то еще, даже там Прилепин, кто угодно, были в Государственной Думе. Ну вот, в 2021 году пускай туда попадет. Пускай у него будет три года продемонстрировать свои воззрения. Ну, люди добрые, посмотрите, что он говорит. С ним же никто не спорит в той части, что коррупция это плохо. Ничего хорошего в коррупции нет. Вообще ничего. Вопрос в том, почему у человека нет положительной программы. Эта программа сводится к тому, что суды должны быть честные, там, врачи доступные, образование качественное. Прекрасно, с этим тоже никто не спорит. На словах за это даже вот Путин вдовольствие за это выступал, Слушайте, да, проводится. у них
0: похожая программа. Да.
1: Поэтому вопрос состоит в следующем. А как? А кто? Как и кто? Люба Соболь, Даша Беседина? Нет, извините, не хочу. Категорически не хочу. Не Дашу Беседину ни Любу Соболь во главе российского правительства и города Москвы. И Юру Боброву во главе Пермского края тоже не хочу. Пускай сперва научится алименты платить больше, чем 36 копеек. Хорошо, большое спасибо, было очень интересно,
0: я вас услышал, об этом стоит задуматься, спасибо за то, что приняли участие в нашем стриме, час прошел очень быстро, я думаю, что мы постоянно с вами будем общаться, и если вы из партии Роста, имеет смысл будет поговорить про политику протекционизма как-нибудь, да, это же то, что интересует вашу партию. Хорошо, спасибо. Если у вас будет время, приходите, снова пообщаемся. До свидания.
1: Всего доброго, Сергей, до свидания. Так,
0: народ, давайте посмотрим. Я могу у. на какие-то вопросы поотвечать, но недолго, может быть... Может быть, полчасика, если захотите. Давайте поотвечаем на какие-то вопросы и посмотрим. Очень интересный поворот. Я вообще, конечно, не ожидал, что Антон Любич будет таким жестким антинавальнистом, но вот смотрите, что он сказал. Он буквально присоединился к точке зрения Михайлова. Он сказал, что если они попадут в парламент, навальнисты, то это будет довольно неплохо. То же самое, кстати, говорил и Константин что попадение Навальнистов в парламент это окей это нормально вот интересная интересная точка зрения но смотрите человек который разбирается в экономике заявил следующее что нету 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 такой ситуации что если как бы Путина прям сейчас не убрать то мы все помрем да такой ситуации нет есть обратная ситуация, что если мы прямо сейчас поставим Навального, то мы не будем понимать, кто за ним стоит, потому что за ним стоят какие-то непонятные люди, которые себя не показывают, они используют Навального как аватар, и, скорее всего, экономика вернется в 1995 год, разрушатся все вот эти связи, которые на самом деле кружок олигархов, кружок приближенных Путина контролируют всю эту историю. Если Навальный их начнет санами тряпками гонять, то это может отразиться на экономике страны тем, что при смене владельцев начнется всякий бардак, беспредел, и падальщики они будут скорее продавать все эти заводы, пароходы и так далее на металлолом, чем пытаться из них сделать какую-то экономику. Ну и плюс интересный аргумент был у Антона Любича, это напоминаю его аргументы, не мои, что у всей этой команды чудесный БК, нету серьезного опыта управления. Ну, Единственное, там Милов, он был экономистом серьезным, поэтому работал в правительстве, но он такой сторонник передачи Донбасса Украине, и некоторые его экономические идеи меня, честно говоря, пугают, потому что он жесткий противник протекционизма, Ну, то есть понятно, что при нем никакого развития промышленного в России не будет, его это мало интересует. Вот, вот такая история. Так, если есть какие-то вопросы, давайте закидывайте. Так. ГЗАК <с doit> пишет, было бы неплохо разобрать экономическую программу Милова. Ну, давайте, давайте, если есть ссылочка, кидайте мне на почту и посмотрим, потому что у него экономические программы какие могут быть? Он же с Навальным работает, там, наверное, экономическая программа Навального. Вот может быть ее разберем. Только нам нужен какой-нибудь эксперт, потому что если буду сидеть, один я на эту тему разговаривать, я все-таки социолог, у меня есть пределы моей компетенции. А вот по экономике лучше подобрать серьезных экспертов и с ними это дело обсуждать так но сама по себе идея хорошая потому что но так вот абстрактно говорить там милов нравится не нравится нет смысла имеет смысл поговорить именно что он предлагает так мистер стис у Брикотина на автошоке вышло разоблачение, мол, все это накрутка, намного меньше просмотров. Я не думаю, что ролик про дворец Путина, ну, смотрите какая история. Вообще-то, когда изначально Навальный раскручивал себя, он всегда использовал накрутку и покупку френдов, и ботов, и все что угодно. Но с тех пор прошло очень много времени, и ему сейчас это не нужно понимаете, человек, про которого говорят по телевизору и по интернету каждый день миллион раз, ну какая там накрутка, ему никакая накрутка уже не нужна. Так что я не верю этому господину Брикотину, зачем ему накрутка, тем более вы посчитайте, по деньгам накручивать на 100 миллионов, это убийца об стену, как дорого. И посмотрите комментарии, посмотрите лайки, по этим всем параметрам можно понять, есть там накрутка или нет. И потом смотрите... Когда выходят передачи Ксении Собчак, я вижу, что вот у нее есть элементы там показа ролика через ну, короче, ты смотришь фильм онлайн, и тебе показывают сначала, прежде чем ты должен посмотреть, ты в качестве рекламы смотришь там пару минут или несколько секунд, секунд 30, ролик этого и Собчак. Да? Ничего подобного с дворцом Путина я не видел, поэтому нет, скорее всего нет. И потом смотрите, накрутки бывают разные. Вот, допустим, если ты делаешь так, что на этом самом плеере онлайн показывают перед кино рекламу твоего ролика, это не накрутка, это реклама. То есть это совсем другая вещь. Накрутка это когда ботами, там, ботами не настоящая вещь, и это черный как бы метод продвижения. И YouTube с этим очень жестко борется. И последнее время, ну как бы все кто это делает именно накручивает ботами покупает, покупает подписчиков покупает лайки и так далее это все знаете безумие ну то есть это бессмысленное занятие если вы хотите свой канал уничтожить вперед как бы Накручивайте таким образом. Есть и другие методы, ну как правило там реклама, честно продвижение в социальных сетях и так далее. Я знаю, что на вальнисты последнее время просто в паблике в ВК очень известные давали свои ролики, и там их куча шоколоты смотрят и так далее. Поэтому нет, про накрутку господин Брикотин ошибается. Так. Вот НТФЛ зажигательно шутит, типа, как и дворец тоже накрутили. Навальный на свои деньги построил и подсунул царю. Слушайте, сегодня прям ржачный был комментарий, это надо прям прочитать. Смотрите, из той же серии, то есть я не знаю, кто этот человек, подозревая, что это человек, который там любит Стрелкова, ну вот он пишет, смотрите, следующий комментарий. Я ему говорю по фактам в видео Навального, он отвечает, что да, я правильно выше написал. Националистам ненависть затмевает глаза. К кому ненависть? У националистов, особенно нового поколения, никому ненависти не испытывают. Тем более просто так. Вы видите то, что хотите увидеть. Вам сделали склейку, компиляцию, объяснили, что на видео. А вы поверили. И с тем успехом они могли показать другие лица в расследовании. И сказать, что это они летали и травили. И прийти к другим людям в квартиру. И разыграть такое шоу. Запись разговора сделать более убедительной. Слушайте, даже ваше лицо может туда вставить как главного троителя потом сделать несколько звонков от разных людей. Так, 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 так. И сделать компиляцию ваших слов, нарезку правильную и сказать вам, давай поговорим об отравлении Навального. А потом сделать нарезку или дать денег, предложить сыграть для смеха, а потом выдать это из реальности. Вариантов масса. По телефону Якобы ФСБшник отвечал, что-то невнятно, его слова можно интерпретировать по-разному. Ну, то есть, видно, что человек либо ничего не смотрел, либо он очень плохо владеет русским языком и не понимает, что 40 минут телефонного разговора с этим Кудрявцевым сделать компиляцию всего этого. Ну, я не знаю, как это делать технически. И потом, допустим, эти... Что значит выдуманные ФСБшники? Сам Путин подтвердил, что все эти ФСБшники были реальные, Они действительно ездили за... Навального, то есть он имел глупость все это дело подтвердить, то есть ребятишки. Давайте как бы не подобляться вот этому господину Микаэлю, который э, несет чепуху. А, вот. Ладно, окей. NCFL. На 1995 год вернуться уже невозможно. Основные фонды уже все изношены, все разрушено. Ну, что-то там заменяли. И вот основные фонды СССР действительно давно ушли в, в, это, в историю. Но сейчас уже как бы новое, то, что построено есть. NCFL, пойди вы, пригласите Сергей, пойди в топ. Ну, по идее его можно пригласить, но он ко мне, ну так, мягко говоря, не очень хорошо относится. Вот. Я в свое время с ним ругался из-за того, что он когда-то давно поддерживал Сталина. Сейчас он вроде Сталина не поддерживает, поэтому пригласить можно. Так, NTFL, сейчас народ в ковидную эпоху, особенно сидит в интернете. Народ, приходит информация, что собираются снимать все эти запреты, разрешать рестораны опять вечером. Так что ковидная эпоха, она будет пока смягчаться в Российской Федерации. Так, Вандер В. Дебаты Михайлова и Пойдеева. Интересное предложение, да. На это можно было бы подцепить. А по поводу дебат по какому поводу? Так, мистер Сергей окей, а сам Брикотин не пропагандон, он там у себя за власть прилично так топит. Ну вот это и объяснение. Это и объяснение, почему он там нашел. Так, ну, обзывают Путина, ну, хорошо, мы не против. НТФЛ, интересно, а Кудрявцев еще жив или просто глухомане пока отсиживаться отослали? Да я без понятия, без понятия, ребятки, не знаю. Ладно, давайте на этом чудесное наше общение закончим. Спасибо всем, кто нас смотрел смотрите завтра что у нас будет завтра у нас будет стрим он будет немножко позднее чем обычно по пятницам во первых он будет в студии во вторых там будет михайлов буду я и будет приглашенный гость приглашенный гость я пригласил алексея абанина он участвовал в акции 23 января и наверняка пойдет на акцию 31 января. Ну, точно узнаем у него. И он расскажет о своих личных ощущениях. Что там было, что он видел, как все это дело проходило. Он как раз, видимо, из тех русских националистов, которые поддерживают идею выхода вместе с навальнистами. Поскольку у нас 40%... Сейчас примерно все разделилось. там 40% за то, что поддерживает Навального безо всяких условий. 40% за то, что никогда не поддерживает Навального ни при каких условиях. И 20 процентов по последнему нашему голосованию 20 процентов тех кто хочет потребуется от навального заранее такое выполнение определенных вещей там то чтобы русские националисты просто так там бесплатные на фу -фу, не поддерживали его так, Ван Брикотина на стрим пригласите, пусть докажет свой ролик. Я попробую посмотреть, что он там пишет, можно попробовать, но это вообще, честно говоря, смешно, я вот прям сейчас вам на ходу сказал, что это очень дорого и очень бессмысленно. Так, и потом вы просто спросите, вот смотрите, если раскрутили какой-то ролик, а его никто не смотрел, но никто бы про него ничего не мог сказать, вы могли бы там своему знакомому позвонить и сказать там, Вась, смотрел ролик «Дворец Путин», он тебе скажет, нет, а сейчас спросите, вообще все посмотрели этот дурацкий ролик, даже я его посмотрел, хотя там два часа, два часа, так, мистер Стис, там Стрелков на странице про вас отозвались не очень хорошо, типа вы с нованистами союз строить решили, но они могут писать все, что угодно, потому что я контактирую напрямую со Стрелковым, и, ну, не знаю, Стрелков мою позицию знает. И, между прочим, когда Стрелкова я приглашал на стрим, то на стриме... На стриме, до стрима, я не знал, пойду я 23 января или нет на митинг. Я никого не собирался призывать, но для себя не решил. Я мог пойти, мог не пойти. После того, как Стрелков пообщался, Михайлов пообщался, мы в прямом эфире поговорили, я склонился к тому, что пока не пойду. Вот. Поэтому, ну, конечно, про меня много чего говорят. Понимаете, нованисты про меня говорят, что я, значит, путинист. Путинисты про меня говорят, что я новоанист, но реально я русский националист и у меня есть понимание того, что в России должно быть построено РНГ, русское национальное государство. Вот. поэтому, ну пусть говорят все что угодно. Смотрите, если вот этот самый Микаэль, или как его там, вот человек, которого я вам зачитал комментарий. Если человек с такими безумными фантазиями будет про меня тоже что-то безумное говорить, ну, ничего страшного. Ничего страшного. Понимаете? Вот эти ребята, которые с токсичными темами, они же меня уже обзывали и голубым, и кем там голубым, потом, значит, евреем. но это безусловно. Они же антисемиты. И что я якобы привитый уже вакцины и поэтому меня это напрямую контролирует там, Билл Гейтс. Вот Он там на кнопочки нажимает на свои, и я начинаю поддерживать Навального. Примерно так люди рассуждают. Ну мало кто что о чем говорит. Есть прекрасная русская поговорка. Хоть горшком назови, главное, в печь не ставь. В печь они ничего поставить не могут, потому что в них плохо работает голова. Ладно. Все на этом. А, вот, мистер Стис. Кстати, 31 числа пойдете на митинг. Не знаю, пока до конца не решил. Мне кажется, как социологу, просто как социологу, безотносительно как бы, поддержки, не поддержки. Хотя, конечно, я считаю, что Навального нужно освободить. Безотносительно всего. Навальный должен быть на свободе, потому что арестовали его незаконно. Ну, как социолог, я... Не знаю, может быть, пойду посмотрю, что там происходит своими глазами. Потому, что все эти видео, подача, объяснение, это все со стороны все-таки происходит, а включенное наблюдение – есть такой метод социологии, он всегда надежнее. Вот. Все, всем спасибо, спасибо, что нас слушали, буду чаще приглашать Антона Любича, он такой классический экономист, Интересно рассказывает, дает иногда практические советы, если его очень сильно попросить, куда вкладывать деньги. И это нас всегда интересует. Все, всем счастливо, всем пока. Слава России, русские вперед. Надеюсь. У вас и у ваших близких все будет хорошо. Спасибо, кто нас поддерживает. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами. И обязательно не забывайте нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. Потому что так вы будете знать, что происходит. Айрим, стрелков сегодня будет в студии? Нет, не будет. Он будет через неделю. Завтра будет обанен. А сегодня будет просто хайлайт со стрелком чуть позже. Все, всем счастливо, всем пока!